0: Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y le comento que esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 24 de agosto del 2022. Gracias por acompañarnos siempre. Maestra Ana Cecilia Terrazas, te abrazo a la distancia, pero ya se nos va a hacer presencial. Sí, el próximo,
2: entiendo que el próximo miércoles, ¿verdad José Ángel?
0: efectivamente, el próximo miércoles ya estaremos ahí en cabina de Radio Educación de manera presencial así que estamos muy contentos de esta nueva circunstancia que nos acerca pues a una digamos normalidad que ya no está normal, que ya se transformó y que pues eh, hay que construir día con día, así que los invito a todas y a todos a que se pongan en contacto con la Defensoría de las Audiencias audiencias.re arroba -cultura .mx, o o en Twitter estamos como arroba RE, y en Facebook la Defensoría de las Audiencias RE. Y antes de invitar a que descarguen el eh, libro que la Defensoría ha producido en torno a los derechos de las audiencias, creo que tú tienes algún tipo de comentario, mensaje, mi querida Nace o después de la invitación. ¿Cómo lo ves?
2: Pues si quieres invita, invita <ríe> después
0: <risa> Pues sí, es que eh, ojalá y descargaran, escucharan, comentaran nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera, les remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra Unesco de la AMDA de AMARC, Cultura DH y por supuesto esta defensoría. Hay que dirigirse al correo audienciasre@cultura.gob.mx. el micrositio donde se escuchan los capítulos es radioeducacion.edu.mx, diagonal, podcast, guión medio, curso, guión medio, audiencias. Así que los invitamos a que, eh, pues comenten este esfuerzo de la Defensoría y aprendamos más de lo que significa ser un ciudadano en los medios, mi querida C. Y creo que de hecho son los comentarios que tienes en torno a este trabajo de la radio, de la comunicación pública.
2: Exacto, hay de todo porque somos una sociedad incluyente, plural y diversa. Y eso me encanta de los comentarios, pero el primero que quisiera eh... Recomendar que llegó justamente por WhatsApp es el de Moisés Pérez eh, Perea Lesama o Pérez A Lesama o Pérez Lesama. Dice, hola, en relación con lo que dice la invitada, la invitada de nuestro programa pasado, que fue Ana Pato Manfredini, y estaba hablando sobre ecosofía y los derechos ambientales y el derecho a la vida, digamos. Eh, él dijo, hay quienes ya están hablando de capitaloceno, que también lo mencionó la propia invitada, en lugar de antropoceno, para precisar de dónde viene el daño mayor a la Tierra. Y le agradecemos muchísimo a Moisés Pereira por eh, su comentario y su participación. Y además, es, se ve que está muy... Eh, Atento
0: y a informado. Exacto, y
2: además enterado de este tema. Y a Víctor García, nada más pedirle que nos precisara también, porque dijo, el problema es que estaba... Eh, eh, de él, un poco dice, el problema que estaba de derechos humanos es que no son obligaciones, si todos tenemos derechos, ¿quién tiene obligaciones? Se fomentan los derechos humanos, pero no las obligaciones, cosa que le entiendo perfectamente, ¿no? Que tenemos que cumplir las dos partes. Y dice la defensa, y luego dice, la defensoría de las audiencias debería tener WhatsApp, no nos excluyan, sea una defensoría incluyente. Entonces, Aquí yo no sé si la exclusión es por el WhatsApp, me imagino que sí, pero si él tiene una precisión para contextualizar su, su petición, le, le avisamos de una vez que con, con trabajo se tiene, se tiene un WhatsApp como uno y trino digamos, para la emisora, es mucho más difícil procesar que el enviarle o darle o otorgarle o ofrecerle el equivalente a un teléfono a cada persona eh, que sube en la radio, pero sobre todo además por protección de datos personales, y eso lo vamos a escuchar ahorita en una cápsula de antecedente, que eh, me, me, me vas entiendo que nos vas a hacer el favor también de lanzar, mi querido José Ángel, es más difícil proteger los datos de personales, si todo el mundo eh, de la emisora tuviera un WhatsApp, así hay solo, digamos, que una ventanilla única. Entonces, le invito con mucho cariño a que a todas las personas los les invitamos a que nos escriban justo al correo que tú nos dijiste, que es, eh, digamos, lo más formal para contactarse con la con esta defensora, con esta servidora eh, y amiga, que es eh, audienciasre.gov.mx. También tenemos eh, a Víctor Gerston, le mandamos un saludo, y a Ernesto Guerrero, que eh, siempre está puntualmente pidiendo dinero para la radio pública, amor, paz, con justicia y dignidad, que no nos infectemos de COVID, nos vacunemos y nos cuidemos. También eh, se interesó mucho por el programa de los derechos a decidir y, cosa que le agradezco muchísimo, nos comenta un antecedente que, que, que nos hace ver que tiene interés en el punto. Es, es todo, José Ángel.
0: Claro, bueno, qué interesante porque la radio pública tiene que irse agenciando de herramientas nuevas tecnológicas para, digamos, que estar al día y poder llevar a cabo su importante función. Así que muchísimas gracias. Y es justamente en torno al WhatsApp, al número de WhatsApp de Radio Educación con eh, que vamos a estar conversando con dos compañeras trabajadoras de Radio Educación. Las presento de una vez, pero este, ellas son Mirna Martínez y Gina Mesa. Les damos un abrazo radiofónico, les agradecemos por su tiempo. Tiempo y por su disposición. Y las invito, mi querida Gina, mi querida Mirna, a que escuchemos a la maestra eh, Solórzano, quien es la subdirectora de producción de Radio Educación, para con un mensaje en torno a pues esto que nos compete, que es cómo se ha trabajado, cómo ha llegado esta tecnología, el WhatsApp y qué es lo que está sucediendo en ese ámbito. ¿Les parece? Es Adelante. nuestra directora, José. Es Directur que dijiste bueno. subdirectora. Ah, dije subdirectora, sí, pero <risa> un, un, una disculpa.
1: ¿Qué tal? Les habla Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de Radio Educación. Me da mucho gusto dirigirme a las y los radioescuchas eh, gracias a la amable invitación de la maestra Ana Cecilia Terrazas, titular de la Defensoría de las Audiencias. Eh, me pide que conversemos un poco sobre el WhatsApp. Les puedo comentar que el 19 de mayo de 2019 se puso a disposición de las audiencias un número de WhatsApp. En ese momento se pensó como una alternativa para facilitar una interacción directa y Multimediática, porque el WhatsApp permite compartir audios, videos, imágenes e infografías. Es práctico porque como radio escucha puedes tener guardado el número y mandar comentarios de manera sencilla. Cuando inició la emergencia sanitaria la utilidad del WhatsApp se vio fortalecida porque nos permitía mantener esa interacción sin tener que poner en riesgo por ejemplo a las compañeras telefonistas y facilitar el que hubiesen podido tener un resguardo pronto y oportuno en sus casas durante las etapas pues, más difíciles de la pandemia. El WhatsApp permite además mantener la interacción en transmisiones remotas. Por ejemplo, en la transmisión especial que tuvimos por el Día de la Independencia en el Zócalo, recibíamos los comentarios directamente sin necesidad de establecer pues, un procedimiento para recuperar los mensajes desde cabina y además sin que fuese necesario que algunas personas hubieran tenido que trabajar en fin de semana. Esta forma de interacción además se suma a las que se puede mantener vía redes sociales y es una tendencia general. Si ustedes se fijan, cada vez llamamos menos y tiende a utilizarse más pues las notas de voz vía WhatsApp o los textos. Es una forma muy práctica. Pero, por supuesto, el procesamiento de la información y el resguardo de los datos personales es todo un reto. No solo en lo que se refiere en WhatsApp, sino en general a todo proceso que implica recabar información de terceros. En el caso de radioeducación y de los números de WhatsApp puestos a disposición de la audiencia, no es obligatorio, por supuesto, que nos proporcionen información, incluso ni siquiera un nombre de pila, aunque claro, como en el caso de las llamadas telefónicas, la gente suele proporcionarnos con naturalidad su nombre. La información que recaba la institución vía encuestas o a través de las vías de contacto oficiales se utiliza con fines meramente estadísticos para estudios que nos permiten tomar decisiones y saber qué es lo que piensan nuestros radioescuchas o también se usan pues, para hacerles llegar la información que nos solicitan. Es decir, si tenemos un número porque nos han solicitado una información vía WhatsApp pues por la misma vía les hacemos llegar la información. La emisora, por supuesto, tiene sus avisos de privacidad publicados en la página web institucional y estamos comprometidos con los derechos ARCO. Los derechos ARCO quieren decir acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales que se han proporcionado. Ahora, es importante no perder de vista que los números de WhatsApp que se proporcionan tienen que ser institucionales. No sería viable que los conductores dieran por ejemplo números particulares y a través de eso se estableciera la comunicación y tampoco sería operable tener un número por cada programa ¿Y por qué es esto? Es que se debe garantizar el uso adecuado de esos datos que se recaban, así como su debido resguardo. Por eso tenemos que tener cuidado con el uso de estas herramientas y buscar siempre beneficiar a nuestros radioescuchas con la seguridad y la tranquilidad de que sus datos pues están resguardados adecuadamente. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con Radio Educación y reitero mi agradecimiento a la titular de la Defensoría de las Audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Les hablo Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de esta emisora.
0: Muy bien, pues esta fue la presentación de eh, la maestra Adriana Solórzano, sus palabras. Y les agradezco una vez más a nuestras compañeras Mirna Martínez y Gina Mesa, que estén con nosotros en esta conversación. Y yo quisiera, eh, si me permites, eh, que se presentaran ellas, eh, mi querida Ana Cecilia, que nos dijeran quiénes son, cómo es que llegaron a esta estación que todos queremos particularmente. Eh, ¿Qué les parece si empezamos con Gina?
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Georgina Mesa Vázquez. Eh, todos aquí en, en Radio Educación me conocen como Gina Mesa. Y bueno, yo estudié la carrera de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón, soy orgullosa, Puma. Y bueno, eh, llegué aquí a Radio Educación haciendo mi servicio social en, en el 2004. Haciendo mi servicio y eh, muy poca gente conocía en aquel tiempo Radio Educación de mi generación. Eh, yo también la conocía muy poco. Llegando aquí, pues descubrí que es eh, maravilloso este mundo de la radio y en específico la radio cultural. Y tuve la fortuna de, de quedarme aquí en Radio Educación a, a laborar. Y este contacto con las audiencias pues ha sido muy, muy enriquecedor para mí. Eh, es una retroalimentación impresionante la que se tiene con el Radio Escucha y es lo que me, me encanta de mi trabajo.
0: Muchísimas gracias, Mirna. Por tu parte, ¿cómo es esta historia eh, personal que te ha traído a nuestra queridísima emisora?
4: Bueno, yo soy, soy Mirna Martínez, Mira Laura Martínez. Eh, yo soy bióloga de, de profesión de, con maestría en Biología Marina pero también tengo experiencia en la cuestión de atención telefónica y me gusta, y al público en general, y he estado en atención telefónica en diferentes rubros, y por eso eh, estoy aquí, en, en atención telefónica y
0: en WhatsApp. Bueno, pues una historia más de esas que suceden en la radio pública, una bióloga que aporta a la eh, comunicación con las audiencias, mi querida Ana Cecilia.
2: Exactamente, y yo tengo una teoría que me gustaría mucho comprobar y preguntarles también. La atención vía telefónica eh, tiene su gran atractivo, porque no tienes, digamos que no te está estorbando ni la, el resto de la comunicación no verbal ¿no? de la persona, y solo está, eh, digamos que el problema o la inquietud, y por otro lado el servicio que se quiere hacer, no es decir, solo está directamente como el paciente y la doctora, no o el doctor... Eh, y, y en esa, en esa relación se, se puede, de alguna manera, ya sea, bueno, no hay un enojo tremendo, se puede dar una, una comunicación muy profunda y muy honesta, ¿no? Este, porque no se conoce, no hay una biografía, no hay, nadie quiere quedar bien, nada más tengo una eh, queja, sugerencia, comentario o opinión, y por el otro lado nada más tengo la gana de recibirlo de la mejor manera. Eh, siempre pienso que en todos los eh, servicios de atención telefónica, eso es muy para Mirna, ¿no? También eh, puede eh, funciona no nada más en una atención específica para las audiencias. Pero en, en ese sentido, les querría yo preguntar, pues primero a, a Gina, si quieres, nos vamos en ese orden. Eh, en términos muy generales, Gina, ¿cuáles serían las observaciones o, bueno, los comentarios de cómo es el perfil y qué ¿Quiénes hablan? Si tú pudieras decirnos el universo de quiénes son los que tú crees que hablan, que se, que se toman el tiempo para hablar o para comunicarse vía WhatsApp, sobre todo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No? Eh, todo lo que nos puedas decir sobre tu universo de contactos. Claro,
3: eh, mira, el perfil de los de los radioescuchas, pues es son unas personas muy informadas, muy entregadas, muy... Eh, fieles radioescuchas a sus programas o a, o a los espacios informativos. Son jóvenes, adultos. En esta modalidad de, de las redes sociales ha logrado que Radioeducación atraiga audiencias jóvenes, audiencias frescas, que son las que eh, están metidas en estas redes sociales. Las audiencias ya de un poco más edad han entrado, han, se han visto en la necesidad de entrar a esta modalidad para poder comunicarse con educación
0: Lo cual es importante porque habla, yo creo, de la posibilidad de personas de distintas edades, ¿no? personas de la tercera edad, gente que ha acompañado la estación los últimos 40 años, mi querida Georgina, aunque yo siempre te veo y digo Gina, porque pues sí, eres nuestra querida Gina, gente que ha crecido y se ha hecho adulto y adulto mayor también, con la estación y que y que sí ve que hay cambios, que hay transformaciones, pero que quiere estar, digamos que, y está atenta al parejo, descarga, sabe, utilizan teléfonos celulares, computadoras, son críticos, se han tenido una trayectoria importante. No sé si eso eh, también te parezca a ti, mi querida Mirna, que tienes un poco menos años en, en, la, en la emisora.
4: Bueno, en cuanto a la, al perfil, pues sí me he dado cuenta que la mayoría, pues es gente, como mencionaba Gina, gente que tiene cierta cultura se, y se informa mucho, y lo que más les llama la atención son los temas políticos, la música, la cultura, eh, y de, se autodenominan los radioeducaditos, que, que están fieles y que y son, eh, en cuanto a los programas, y están preguntando, y también están enviando sus mensajes de, de opinión, tanto en para los locutores, saludos a los, a los locutores, a, a los invitados en los programas. Eh, pienso que las audiencias están informadas, por eso sus opiniones me parecen muy interesantes, y más eh, lo vuelvo a mencionar en las cuestiones políticas y de, de cultura y de la música. La música creo que también es de los que más se escuchan, eh, los programas que más escuchados son los que tienen que ver con música y que hay más interacción con los, con los eh, radioescuchas.
2: Yo tendría una pregunta también para cada una. ¿Qué sería lo que ya sé que hay muchos, eh, no estamos hablando de una estadística específica, pero qué es lo que más eh, les gusta, es decir, cuáles son los comentarios más nutridos que reciben y, cuál es, y qué es lo que más disgusta en su opinión eh, a las audiencias. Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería si no... Eh, si han notado que los mensajes están un poco polarizados, como está un poco la sociedad y como están las propias redes. Es decir, si hay eh, más intensidad, más pasión, más emoción, hasta odio, hasta a veces mensajes de odio, o si, han, si, o, o si más bien siempre ha sido así, sobre todo también si Gina nos puede decir si ha habido alguna variación en este sentido, y la última pregunta sería, más o menos, que ustedes calculen los días, las horas, los momentos, cuántos eh, cuántos watts en promedio reciben. Eh, si quieren, empezamos con, con Gina.
3: Eh, sí, claro. Y mire, lo que más les disgusta, pues, en primer lugar, que sus comentarios no salgan a ver, Que a veces llegan a hablar a cinco minutos antes de que termine el programa, tres minutos antes de que termine el programa. Entonces, pues a veces por cuestiones de tiempo es un poquito complicado que puedan pasar su, su mensaje al aire y esas son situaciones que a ellos, pues más les molesta. ¿Están polarizados sus comentarios? Sí, eh, por esta misma eh, situación de que hay mucha información por todos lados. Eh, ellos toman información de, de lecturas, de periódicos, de medios de comunicación, de los mismos comentaristas de redes de educación. Entonces a veces están de acuerdo, a veces están en desacuerdo y esos mensajes los hacen externos a través del WhatsApp. Mensajes de odio, eh, te podría decir que ha habido como un 1%, si no es el 0.05%. Son muy pocos los, los radioescuchas que sí se apasionan mucho con un tema y si no se comentan lo que ellos quieren que se comente, como ellos quieren que se comente, pues si sí llegan a veces a hacer algún, algún mensaje ofensivo para, para algún comentarista. Eh, los días, los horarios, los horarios, yo en el turno matutino más he recibido mensajes han sido en los noticiarios de la mañana, Pulso, en su casa y otros viajes, a las nueve de la mañana, eh, la barra de las 12 la barra del mediodía, que también tiene mucho mucha mensaje de WhatsApp y sin lugar a dudas eh, son para bailar, que es... Un programa muy, muy alegre, muy divertido, donde las audiencias hablan y, y se comunican mediante los mensajes con videos de ellos bailando, cantando, agradeciendo la música, preguntando los intérpretes, los sonidos. ¿Y cuántos WhatsApp recibo eh, en la mañana? Pues alrededor de 40, 50 mensajes. Entre felicitaciones entre agradecimientos, entre solicitudes de, de, de información de las piezas que se están tocando, o de los mismos programas, y, y son aproximadamente entre 40 y 50 mensajes los que recibo en el turno matutino.
0: Y en tu caso, mi querida Mirna, ¿cómo lo ves? O sea, recibes es, ¿es el mismo? ¿en qué, ¿En qué horarios estás tú atendiendo a las audiencias de Radio Educación?
4: Yo estoy de 3 a 8.
0: Ya, ¿y tienes el mismo número de llamadas? ¿Cómo es esa interacción? Cuéntanos.
4: Eh, no, eh, como que bajan las llamadas. Yo creo que después de la hora de la comida, eh, como que ya no es como muy, muy común. Sí es lo que hemos estado haciendo como el, el la comparación, y son en la mañana más la interacción de, de los radioescuchas. Y como mencionaba Gina, pues principalmente con, con, las, con los pulsos, los notis y el de son para bailar. Pero en la tarde, pues en cuanto inicia el turno con... A las 3 de la tarde, después del pulso, entran un poquito este, los mensajes. Y cuando son eh, los programas en vivo, a las 5 de la tarde, a las 7, eh, sí podemos contar eh, que entren más mensajes. Pero sí se eh, reduce, reduce el, el número de, de mensajes ya en a partir de las 3 de la tarde, que es después de la comida.
2: El, lo que dice Mirna es, se, se repite con un poco con la historia de la radio, frente a la tele. La radio es mucho más escuchada más en la mañana ¿no? y, ya, eh, y la tele más vista en la tarde. Y la, la, la radio en la tarde se va, o sea, se, se va, digamos que haciendo más exclusiva y se, sus, a sus audiencias. Pero yo quisiera eh, hacer una pregunta eh, quizá conclusiva. Si, si, si Gina, yo, yo preguntara por cuál es la relación eh, entre, entre Gina Mesa y sus audiencias, o Gina Mesa y las personas que le, que le escriben, entre Gina Mesa y las audiencias de radioeducación, y cuál ha sido eh, de las mayores satisfacciones o los mayores gustos en ese, en ese servicio, en esa ventanilla, digamos, que se tiene con las audiencias, ¿cuál sería? Y también sería mi misma pregunta para, para Mirna Martínez. Eh,
3: mira, los mensajes de WhatsApp, ¿qué más...? Eh, podría comentarte que han sido mi experiencia, son directa con, con Gina y la audiencia, son eh, que ya nos identifica, ya nos dicen en las mensajes, atención a mensajes de WhatsApp, se encuentra Gina Mesa y ellos en automático empiezan a mandar mensajes, ay Gina, este, saludos, eh, esta música, ya es un, un acercamiento. Y hay radioescuchas que ya son fieles a sus horarios y son los que hablan en los noticiarios, son los que hablan en Son para Bailar, en Su Casa y Otros Viajes. Son radioescuchas que son constantes y son a lo mejor nada más de ese, de ese programa y ya nos tienen identificados. Entonces, como nos escriben todos los días, también nosotros ya los tenemos identificados y ya hay más acercamiento, ya hay más un mensaje como más eh, más personal, ¿no? O sea, sí es institucional, pero también es el saludo, el agradecimiento, el comentario de qué bueno que ya están aquí atendiendo nuestros mensajes de WhatsApp porque luego me dejan en el olvido y con ustedes ya sé que mm. la interacción está ahí al día. Entonces sí, para mí ha sido una experiencia muy muy bonita. Eh, Conocer a gente a través de los mensajes, porque a través de los mensajes también nos damos a, a conocer en, en muchos aspectos. Y son personas muy educadas, son personas muy conocedoras y son personas muy respetuosas del trabajo de los demás.
0: ¿Mirna?
4: Eh, sí, la mayoría son muy respetuosos eh, cuando envían sus audios, aun cuando eh, tienen alguna queja, alguna, algún disgusto, siempre con cordialidad se, se dirigen hacia nosotras o, sea, o, o hacia el WhatsApp de, de Radio Educación. Eh, yo, eh, en mi experiencia, eh, sí, también me agrada mucho que, que cuando mencionan eh, eh, nuestros nombres, eh, ah, felicidades o fe, eh, feliz día, buenos días, gracias por estar ahí, eh, es, eh, por atendernos y que eh, pues las audiencias sí pediría que fueran un poquito pacientes cuando eh, mandan sus mensajes y que no podemos, no está en el horario de atención, que a veces sienten un poquito ignorados. Eh, pero sí la, la, eh, estamos al pendiente para poder atenderlos en sus solicitudes, en todo lo que podamos eh, ayudarles en cuanto a, a información y en cuanto a eh, en las solicitudes que puedan llegar.
0: Oye, pues muchísimas gracias, qué bueno eh, que hay respeto, que hay cariño. Yo eh, por experiencia personal sé que hay eh, radioescuchas, fidelísimos, ¿no? Que hablan casi diario y que saludan y que están muy pendientes y se vuelven como parte de una gran familia radiofónica, ¿no? Y no quiero mencionar a uno por no dejar fuera a muchos porque son muchísimos, pero sí tengo una duda y antes, porque ya nos tenemos que ir, mi querida Nace. ¿qué son eh, las personas que hablan más, hombres o mujeres? En el caso, dice Mirna, hombres. Gina, ¿sí estás de acuerdo? Sí, también son más hombres que mujeres. Y en la
2: estadística, eh, José Ángel, de, de, la, de la defensoría también. Pues, en fin, sí, sí. oigan, pues qué rico porque es una relación de eh, muy directa, ¿no? Las personas que atienden, las que están, las personas humanas, las caras cálidas y, y de servicio siempre. que Están atendiendo el WhatsApp con sus audiencias, tienen un espacio en esta defensoría y además se cumple una función importantísima, porque yo tengo que rastrear y porque Gina y Mirna me ayudan a, 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 a localizar, a detectar, a cachar y a ver no todo lo que le escriben las personas a, a la Defensoría vía WhatsApp, ¿no? Eh, que yo siempre digo que ojalá también me puedan escribir sobre todo a arroba cultura .go mx pero si llega por, por WhatsApp, lo trataremos de cachar. Mirna y Gina,
0: muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Much
0: Gracias, compañeras. Un placer de verdad escucharlas de este Gracias. lado de la radio. Y no me resta más que agradecer a todas las personas que tuvieron a bien escuchar este programa. La invitación es a comunicarse con la Defensoría. El correo electrónico es @cultura .gob mx, En Twitter estamos como audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Ya estaremos en vivo el 31 de este mes en Radio Educación. Hasta entonces.
2: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audienciacre arroba cultura punto punto mx
1: motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día.
0: Defensoría de las audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.